0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe cette semaine évidemment. Retour sur l'exploit de La Rochelle en Irlande. Les Rochelais ont remporté leur deuxième Coupe d'Europe d'affilée en retournant complètement la rencontre. Ils ont été menés rapidement, ils l'ont emporté 27 à 26. Un match qui pourrait devrait rester longtemps dans l'histoire du rugby français. Ça n'arrive pas tous les jours de gagner face au Leinster à Dublin. Et pour parler de tout ça, de l'euphorie, du match, de la construction de cette victoire et dresser aussi le bilan de cette première année de Coupe d'Europe version sud-africaine, j'ai avec moi trois éminents spécialistes. Renaud Bourrel d'abord, salut Renaud. Salut Antoine. Yann Sternis aussi, salut Yann. Salut Antoine. Et Alex Bardot, salut Alex. Salut tout le monde. Allez, crunch spécial La Rochelle, flexion, lié, jeu, c'est parti. Alors Yann, il y a quelques semaines pour un podcast avec Antonio, on s'était rendu à La Rochelle et on avait pu voir qu'il y avait pas mal de sérénité et un peu une conviction profonde qu'il pourrait le faire. Il n'avait pas encore joué là. La demi-finale. En quoi cette équipe, d'un point de vue mental, et ce qu'on a vu, euh, c'est encore ce qu'on a vu samedi, elle est spéciale et différente. Ce match, c'est l'illustration de leur force mentale. Quoi, ils perdent,
1: euh, ils sont menés 17-0 après 12 minutes dans une finale contre le Leinster, qui est le grand favori à Dublin, et ils s'affolent pas. Et ils s'affolent pas et ils revendiquent derrière. Ils expliquaient que prenaient des essais, mais qu'ils se réunissaient sous les perches. Disaient bon là, on... après le troisième, ils ont dit bon là, on, a, on en prend plus mais euh, globalement ils s'affolent pas c'est facile, facile, facile de le dire après mais euh, si on regarde si on revoit le match et qu'on voit les attitudes à la 20 e on se rend compte qu'effectivement ils s'affolent pas, qu'ils gardent le même plan de jeu et qu'ils continuent de croire en eux et c'était déjà le cas l'année dernière en finale où ils étaient revenus d'un retard qui était qui était moins important mais qui était revenu quand même et là c'était c'était encore plus
0: flagrant. quoi et c'est marrant parce qu'on a, on a l'impression et tu, tu le disais un peu avant qu'on commence à enregistrer, ils s'attendaient presque à prendre des points rapidement. C'est ce qu'ils ont dit. Ils
1: disaient stratégiquement. Le discours avant match, c'était on ne change pas de stratégie, même si on est mené, même si on est mal embarqué, on change pas de stratégie. Après, ils s'attendaient sûrement pas à être menés 17-0 au bout de 12 minutes, mais ils ont respecté ça et le, le plan a prouvé qu'il qu qu pouvait fonctionner, quoi. C'était quoi le plan du coup,
2: Alex
0: tu peux résumer.
2: <rire> <rire> bon, rien, de, rien de très euh, surprenant au nom de La Rochelle. Par, par exemple, le plan était moins surprenant que le, le plan de la première mi-temps de la finale de Marseille, vous avez beaucoup déplacé le ballon. Là, ils sont restés sur leur force traditionnelle. Alors, est-ce que euh, le scénario du match les a encore plus fait aller vers leur force traditionnelle Donc, les môles, la mêlée, le défi physique, défi frontal au centre du terrain autour d'Antonio de, de Skelton de Aldrich de Danty et d'autres euh, voilà est-ce que c'est -ce est, ça c'était le plan est-ce que le, le, le scénario du match les a fait encore plus aller vers ça je ne sais pas parce qu'il faut se rappeler quau au-delà même des 17-0 du début de match il y a aussi en début de match des moments où ils jouent dans leur camp dans leurs 30 mètres où ils essaient d'écarter des ballons et ils prennent une pression du Leinster colossale et il euh, y a des pertes de balles il euh, y a des moments où ils reculent donc peut-être ça les a encore plus peut-être amenés à se recentrer pour ne prendre finalement la largeur que quand euh, le, le travail était complètement fait et ça c'est venu, bah, venu par exemple sur l'essai de Ceouteni euh, en fin de première mi-temps qui est un à la fois un travail de, de puissance et, de, et un moment de prise de vitesse euh, autour d'Astoi et de, de Souteni, Et ça s'est vu aussi en début de deuxième mi-temps sur une action où il y a pénalité. Pour La Rochelle, ça leur permet de revenir à moins 6, je crois. C'est pareil, c'est euh, finalement de la vitesse une fois que le travail a été fait ou une fois que la défense du Leinster a été concentrée. Donc rien de rare dans le plan, mais euh, plein de choses euh, qui correspondent aux forces traditionnelles de La Rochelle.
0: Et au, au, ce qui est intéressant, c'est par exemple Brésilien dit dès la fin du match, en fait, ils ont craché leur venin tactique dès l'entame et c'était enfin, presque, comme disait Yann, ils s'y attendaient pas. Bon, évidemment, personne n'avait sûrement imaginé de perdre 17-0 au bout d'un quart d'heure, mais, mais en fait, ça, ça les a pas tant perturbé que ça, non, non bah, Quelque part. Mieux vaut être mené euh, 17-0. C'est comme, comme disait Bruce Dulin c'est facile à dire à la fin
3: <rire> plutôt oui. que plutôt qu'après le match. Mais mieux vaut être mené 17-0 au bout d'un quart d'heure que 17-0 à la mi-temps. Je... Mm. Oui, en fait, c'est laissé aussi avant la mi-temps qu'il est. Voilà, il se relance. Mais surtout, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très étonnant dans la performance de du Leinster qui est rentré euh, vraiment en rouleau compresseur dans sa partie, c'est euh, c'est l'énergie qu'elle a laissée dans cette défense dont parlait Alex, où ils sont allés agresser très haut, très vite. On a on a vu les trois quarts notamment fermer les extérieurs en temps ou le milieu du terrain en, en faisant des sprints complètement dingues justement pour neutraliser euh, les dentils les soutenis ou euh, ou, euh, ou les avant passés au milieu du terrain très tôt pour leur faire perdre du terrain et, et moi j'ai l'impression que euh, ils ont perdu euh, ils ont perdu énormément de carburant dans cette stratégie euh, défensive et que à contrario euh, la Rochelle non seulement ils sont armés de monstres plantes dans toutes les lignes, mais en plus, ils ont une préparation physique athlétique qui font qu'ils terminent les matchs de manière extrêmement forte. Et là, respect à Phil Gardin, à qui tu as parlé énormément, leur, leur directeur de la performance, hein, comme on les appelle de nos jours, euh, parce, que, parce que réussir ça euh, face au ou au leinster dans cet environnement-là, euh, c'est pas banal.
1: Mais justement, ce qu'il disait après match, c'est qu'ils avaient la conviction à la mi-temps que le Leinster pourrait pas rester à ce rythme <coughs> dans, dans, dans leur défense, qui pourrait pas autant sprinter, autant couper les extérieurs, et qu'il y aurait un travail à l'usure qui paierait. Et ils en étaient tellement convaincus qu'à un moment donné, euh, ils ont vu autour de la cinquantième que les Leinster n'avançait plus pareil. Et tout le monde, même dans le stade, s'est aperçu qu'il euh, y avait une tendance qui se dégageait, même s'il y avait un écart.
2: Les Rochelais avaient, avaient le momentum. Dans, dans, dans le déroulement du match, ce qui est intéressant aussi, c'est que le, la Rochelle a, a contraint euh, le Leinster à défendre, à jouer sans ballon. Et euh, je pense que ce ça, que ça joue aussi dans le résultat final, c'est qu'ils ont joué à cache-ballon, ils leur ont fait mal physiquement avec des maules, avec des percussions, et ils ne leur ont jamais redonné la possibilité d'être euh, dangereux, de mettre en place des séquences. Et euh, mentalement, je pense que le Leinster, pour le Leinster, il y a une sorte de un moment de de remake de, de, Mar de Marseille qui s'est mmh. installé. On l'avait dit à Marseille l'an dernier, la Rochelle était la première fois sur, sur les 35 derniers matchs, maintenant 36 derniers matchs de Coupe d'Europe. La seule fois où le l'Einster n'avait pas, pas marqué, c'est à, à Marseille l'an dernier. Et, euh, et, et, et l'an dernier, euh, euh, il y avait eu aussi un autre facteur intéressant, c'est que la Rochelle avait eu beaucoup de possessions. et avait gardé le ballon pour mettre, le, pour mettre la pression au Leinster, l'empêcher de mettre ses séquences en place. et là, ça s'est à nouveau matérialisé. Je pense que c'était au départ peut-être un peu aussi l'idée, bizarrement, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, parce que je pense que Leinster n'avait pas envie de jouer contre le, la Rochelle. Le début de match, le montre assez clairement. Ils ont envie d'avoir un jeu très direct et on a très peu vu les animations. On a je pense, même jamais vu le fameux 3 plus 1 de, du Leinster, qui est toujours super bien fait. On l'a pas vu. Ils avaient envie d'aller vite vite affronter cette défense, vite marquer, vite aller dans le fermé aussi. C'est arrivé sur la, 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 la première touche, puis l'essai de, de Chian, je crois. Ouais, D'abréger, en quelque sorte, les échanges et aussi de beaucoup utiliser le jeu au pied. Mais je pense qu'ils n'avaient pas prévu non plus d'être aussi peu... Euh... J'ai écrit un papier, j'ai dit acteur. Pour ceux qui ont lu le papier, ils vont dire que je me répète, mais ils ont été... Ils ont pas été acteurs, en fait, à, à partir de la 20 e Ils n'ont plus été acteurs de ce match. Et quand ils, ils, ils ont, ils sont, euh, ils n'ont plus eu la possession du tout. Quand ils l'ont eu, c'était dans leur camp, donc ils n'avaient pas grand chose à en faire. Mais voilà, faut se rendre compte qu'à la mi-temps, ils avaient fait 28 passes, le Leinster. 28 passes, dont 20 d'une mine mêlée. Rosberg n'avait fait aucune passe à la mi-temps, le demi d'ouverture. Donc, ils, ils, ça montre à la fois que c'était un peu leur stratégie, mais qu'ils se sont vite retrouvés sous pression.
1: Et je crois qu'en seconde période, euh, entre le début de la reprise et l'essai de Colombe à la 72e, il ne passe que quelques secondes mm. avec le
2: ballon dans le camp de, de La Rochelle. Ouais. Ce qui sur, ouais. sur, sur, sur plus d'une demi-heure et ils finissent le match avec 68 passes sachant qu'il y en a peut-être euh, allez ouais. si on compte on enlève les 28 il y en a 40 ça veut dire 40 en deuxième mi-temps et sur ces 40 là il doit y en avoir la moitié qui sont sur les, les 15 dernières, dernières minutes, minutes ouais, le, le...
3: de placage, là, il y a aussi une stade de placage là qui est eu à 159 à 39
2: ouais. je ne sais plus à
0: quel moment du match c
2: à la 60 e
0: à la 60 e <rire> 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 Peut-être que la force, enfin, ce qui est dingue dans ce match, c'est d'avoir réussi un peu à mettre la petite graine dans l'esprit de, des joueurs d'en face que bah, le scénario allait se répéter, la musique allait se répéter. Euh, oh, je... puis, a, c est, c est, on en avait parlé euh, au podcast la semaine dernière, mais il y a aussi le scénario
3: de, du, du euh, Leinster Saracens euh, y a, de, de y a à, à Newcastle, il y a quatre ans, où euh, pareil, le Leinster avait très vite pris le score, et puis derrière, il s'était fait rouer de coups, il s'était mis à douter. Euh, déjà d'une, se faire sonner, vraiment, à arrêter de jouer, à douter de, de leur stratégie et finalement à être emporté par, par, par une furia adverse bon, avec des joueurs de, du tonnage des Saracens qui ressemblent ni plus ni moins qu'à ceux de, ceux de La Rochelle. Ah, un Skelton, avec est avec déjà un certain <rire> skeleton à l'époque, <rire> mais il y avait les frangins Vounipoula, bon, bah, ouais, Aldrit, et,
2: Aldrit, Antonio, Hardy, tous ces gars-là n'ont pas, pas grand-chose à leur envier. Donc... Euh, donc mm. Moi, quand je vois ce match-là, euh, et celui de l'an dernier, je, je pense à une phrase, je crois que c'est euh, Martina Navratilova. elle disait au sujet de Nadal Federer, elle disait « Federer est le plus grand joueur de tous les temps, mais Nadal est meilleur que lui. » C'était une manière de dire que Nadal avait les armes pour contrer Federer, et pour contrer le jeu de Federer. Et là, en fait, ça, 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 me, ça me fait penser à ça, le jeu entre Leinster et la Rochelle. Je pense que Leinster roule sur tout le monde depuis deux ans en Coupe d'Europe cette année, c'est 44 points de moyenne sur toute la Coupe d'Europe, hein, 44 points inscrits. L'an dernier, c'était 8 essais par match. Et je pense que aucune équipe en Europe n'est capable de, de dominer comme ça toute une compétition. Par contre, La Rochelle a exactement les armes qu'il faut pour contrer cette équipe-là. Et à un moment, quand euh, à partir peut-être même assez tôt dans le match, peut-être à partir de la 20e, 25e, de l'essai de Danty, puis après, il y a eu deux grattages de Botia. et, et puis... Je pense qu'à partir de ce moment-là, le Leinster a cette petite musique en tête de mais en fait, là, on est, on est face à un os, qu'on est face à une équipe qui fait, qui est exactement armée Trois pour os. Le... voilà.
0: <rire> et ça se matérialise aussi dans l'ambiance au stade, Yann Ouais, moi j'ai trouvé.
1: Au début de match, l'ambiance est logiquement énorme, et à partir du début de deuxième période, on les entend de moins en moins. Et ça les éteint, en plus, comme ils voient que le Leinster n'a jamais la balle, que quand euh, quand il a les joueurs du Leinster ont un déchet vraiment inhabituel, j'ai peut-être
2: un, un coup de pied de James Low directement ouais, en touche. Là, il y a il y a deux coups de pied qui sonnent pas, c'est là où là je pense le, le ça, tout, tout leur est revenu aussi. Il y a des gestes qu moment qui montrent qu'ils sont ils deviennent fébriles mm -hmm. en fait. Et vraiment dans le stage ça se ressentait quoi c'était presque palpable
1: le doute et quasi la conviction que les Rochelais même s'ils étaient derrière passeraient devant à un
3: moment donné mais là il sur, 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 y, y a aussi beaucoup donc il y a avoir les armes pour euh, déstabiliser le Leinster et, et la machine et il y a avoir la force mentale de revenir et, de, et, et à la fin du match de conserver, de conserver ce petit point d'avance et ça, ça aussi c'est un travail de semaines et de conviction et on avait parlé de la conf de Ronan Ogara qui disait mais moi je pense qu'ils doivent s'interroger à comment ils vont nous battre nous et et quand vous arrivez à convaincre vos joueurs de ça dans un tel défi, parce qu'il faut, faut, faut faire le contraire de minimiser l'exploit de, de la Rochelle. Hein. Ils avaient gagné quelque part à domicile à Marseille l'an dernier, euh, c'était du 50-50. Là, ils se déplaçaient au Leinster, on n'était pas sur du 50-50 au départ. Je ne sais pas ce que disaient les bookmakers. Mais... Donc, et là, et là, et là c'est pareil, il y, y a un travail pour donner confiance en ces moyens, euh, donc déjà techniques, mais physiques, et ces, ces, ces ressorts... Euh, Moreau pour, 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 aller, pour aller décrocher
0: ces victoires qui sont euh, vraiment exceptionnelles. Mmh. Les, les, les superlatifs sont mérités. Non, et puis là où c'est... Parce qu'on dit ça qu'il y a la force mentale, mais ça aurait pu aussi autour de la 65e, La Rochelle qui se dit, bon ben en fait... Euh, parce que c'est pas une pénalité qu'il faut mettre, il faut les marquer. Ouais. Eux qui se disent bon, bah, en fait, on n'est pas très loin, mais et la vapeur s'inverse jamais dans leur tête à eux de se dire bon, on va peut-être pas y arriver non plus. Euh, c'est ouais, trop tard. Parce qu en
2: plus, euh, au à la fin, il a dit peut-être qu'en deuxième mi-temps, il nous a manqué un peu d'esprit de, tueur. Je crois qu'il a dit quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai quand leur domination est telle en deuxième mi-temps que ils, ils, ils auraient pu finalement presque pu gagner ce match plus tôt et, 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 et aussi plus largement. Mais il aura fallu, il aura fallu qu'ils attendent attendre assez longtemps et il y, y a eu cette mêlée, puis ce choix d'aller en touche. Mmh. Ouais, bah c'est très a... long la séquence où finalement
0: il marque. Il y a beaucoup d'avantages et, mmh. euh, et je crois euh, que c'est je... 4 minutes à peu près. Mmh. Clavie perd le ballon à un moment donné, fait un an avant, mmh. euh, ils reviennent à la pénalité. Ouais. Et puis il n'y a et jamais le vrai. choix d'aller jouer derrière aussi. Alors que mmh. bon, avec l'avantage, ça aurait pu être. Euh, mmh. Mmh. Sur la fin de match, il y, y a quoi qui vous a, qui vous a. C'est quoi le plus impressionnant C'est la, la faculté de, de marquer sur une séquence très longue ou c'est ce qui se passe après Sachant qu'il y a un carton jaune pour Danti, sachant qu'avant il y a déjà un carton jaune pour le lancer, puis il y a le carton rouge. Enfin, à la fin du match c'est un peu n'importe quoi. <rire> comme comme l'an dernier, il y a un dégagement un peu hasardeux au de la Rochelle où on, à un moment on peut se dire bon, bah, est-ce que c'est pas sur ça qu'ils qu vont se perdre le match
2: Moi, je, la fin de match elle m'a pas marqué parce que j'ai vraiment. m'a pas marqué Ce que j'avais pas parler. Mais... <rire> non, mais je veux dire, c'est. Euh... Finalement, ils ne sont pas loin de le perdre hein, quand même parce que le Linestor peut marquer. Ces, ces actions-là, ça se joue. Euh... Et puis quand ils vont au large, ils avancent en fait. Voilà. Quand ils sont autour des 22, ils arrivent très facilement dans ouais, les 5 mètres. D'Anti, son plaquage, c'est pas maîtrisé, c'est trop haut. Et, et donc voilà, le, le Linestor peut marquer. Moi, ce qui, moi, je suis comme Renaud, ce qui me marque le plus, c'est la capacité à, à ne pas s'écrouler à 17-0 avec le bruit à la télé en tout cas on entendait un bruit dans mmh. ce stade l'impression que, que chacun criait euh, dans son coin dans ce stade et que il y avait un, un truc un peu euh, survolté, même les zones de rock c'était un peu la euh, bérésina là-dedans il mmh. y avait un, un sentiment de chaos et, et d'avoir résisté, de ne pas avoir sombré pour moi c'est le plus euh, extraordinaire des trucs euh, vu, au vu ça. du contexte quoi c'est plus extraordinaire, mais la fin
1: de match, moi, m'a marqué, parce que le, tu parlais du bruit du début de match. Pour moi, à 5 minutes de la fin, c'est là où il y a le plus de bruit. Ah ouais. Où les Irlandais, euh, de nouveau, y croient. Ouais. Après le jaune de Danty, ils, ouais. ils retournent à 5 mètres en touche. Et là, il y a les Leinster, Leinster qui reviennent. Ouais. Et là, ça bourdonne. <laughs> et je me <laughs> souviens avoir vu Tawera Carballo à ce moment-là. Je l'ai regardé. Euh, et le mec était était d'un calme. Enfin, ça doit être dans ses gènes, hein. c'est un all black, mais, mais il, moi, je me dis, j'en peux plus, j'ai envie de mettre la main sur les oreilles. Et eux, il, lui, jouait dans
3: son jardin. Quoi. La, la fin de match a fait aussi penser un peu à, à, à la fin de combat de deux de, de boxeurs qui se sont qui saoulés sont de coups et qui, en fait... Euh, euh, encore euh, l'énergie de euh, Rocky monter
2: c'est la... ça voilà.
3: ils ont encore <rire> l'énergie de, de monter la garde mais ils titubent euh, et, et c'est le pire parce que c'est le moment où, euh, où vous n'êtes jamais à l'abri d'une absence de lucidité et ça a être le pilier remplaçant qui fait ce déblayage débile sur Colombe on sent que le mec il en surrégime le, le combat euh... de
0: boxe le but c'est pas de mettre KO l'adversaire hein.
3: <rire> <rire> exactement. exactement enfin si mais d'une certaine manière mais non mais là ça, ça fait, ça fait à penser à ça c'est-à-dire que c'est la, la petite part de lucidité qui va vous rester qui va vous empêcher de commettre la faute irrémédiable quoi. et euh, là-dedans il y a effectivement comme vous êtes préparé il y a aussi la solidarité
0: entre vous et puis, euh, et puis feu et d'ailleurs vous avez mis 8 comme note au, au banc de la Rochelle bah, c'est aussi ça qui a fait pas mal de différence on parlait de la dimension physique c'est aussi l'apport de tous ces joueurs qui ont été euh, qui ont pour le coup été, été brillants sur
2: ce match il y a un travail de sape qui leur bénéficie, <rire> je pense. Ouais, Mais ça ne minimise pas le fait qu'il y a cette mêlée notamment, je pense à, pour le colomb lespio qui est esclavi il y a cette mêlée sur les 30 mètres du Leinster qui peut peut-être permettre au Leinster de sortir un peu de, de l'étouffoir, on va dire et en fait, euh, elle est complètement emportée par Sclavi. Je, je revois le visage de l'espioque juste avant cette mêlée. Il se tourne vers son pilier droit. Et il a un regard du genre, euh, là, il y a rendez-vous. Et, euh, et voilà. Et Colombe marque derrière. T'as souvent dit ça, tes piliers, toi. Ouais. Après, après, <rire> je <me> réveille, <rire> après, je me réveille. <rire> et puis même,
0: une précision, le, une fois qu'il y a le carton rouge, si mes souvenirs sont bons, il y a pénalité. Ils vont en touche. Ils font un lancé fond de touche donc, qui n'est pas hyper évident. Il y a deux lancer fond de touche. Il euh, 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 y a faute. Il y a repénal touche. Et ils refont un lancer fond de touche. Ouais. Où les deux lancers sont parfaits. Ouais. Alors qu'on peut se dire, bon, bah, à la 78e, on va quand même assurer. Euh... Le premier sauteur. <rire> puis, cocotte de 30 mètres comme les cinq fois d'avant. Et, et non, pas du tout. Ça, ça veut dire beaucoup de la lucidité de, des joueurs à ce moment-là. Ouais, de leur lucidité. De... Enfin, au la... moins celle de Quentin Espio. <rire> de la qualité du banc aussi. Hein.
1: C'est des, des mecs de grande qualité. C'est des mecs aussi qu'on qui un physique euh, costaud, hein. pilier du Leinster, et tu t'es coltiné euh, Wardy à Tonio et tu vois rentrer derrière Sclavi-Colombe.
2: Euh,
3: <rire> c'est des morceaux. Hein. Mmh. Ouais, mmh. Ils, ce matin, ils sont dans l'état d'un mec qui a eu un accident de voiture. Hein, sûr. <rire> voilà. la, nuque, la la nuque <rire> Les bras qui ne se lèvent plus. Alors, petite question, c'est juste est -ce que, si, si Sexton avait été là est-ce euh, il voilà, y, y a le moins 4 sur les transformations Enfin, les deux, les, deux, les, deux, les deux coups de pied sur le poteau qui manquent à la fin. Est-ce que avec son expérience, est-ce que ça aurait changé quelque chose Bon, ça, c'est vraiment... C'est mmh. pour, pour poser la question. Ce qui est sûr, c'est que Burn, dans la gestion de l'événement, il n'est il est pas au niveau de son prestigieux mmh. aîné qui lui bon on s'inquiète plus pour sa santé que pour pour son palmarès aujourd'hui mais mais voilà c'est est-ce que ça aurait changé quelque chose en tout cas sur la conviction de ce que pouvait faire la Rochelle et de la confiance qu'ils avaient en eux absolument rien sur la la performance du Leinster avec leur, leur 10 de quasiment toujours aujourd'hui, est-ce euh, que ça aurait changé quelque chose au match C'est possible, mais bon, il n'était mm. pas là, et il manquait des joueurs aussi en face, et, et, comme
1: et ça. si Sexton avait été là, est-ce mm. que, est que le Leinster tente pas la, la pénalité à la 60, 75e quand y mm -hmm. mm -hmm. prend le jaune mm -hmm. Mm
0: -hmm. Tout à fait.
2: Et d'ailleurs, il a euh, pas simple ouais.
0: celle-là. Non, c'est clair. Et euh, ah, mais ça, mais je ne sais pas s'il y avait du vent
2: bien. ou pas, mais... Il hésite, hein, il prend un brin d'herbe, il jette le brin d'herbe, il regarde, ça a l'air un peu vent de face. Il y a euh... beaucoup de temps pour choisir, en plus. Il y a beaucoup de temps, parce <rire> que c'est un moment ah, effectivement où il, il, la il vidéo prend la décision. Hein. Euh, 45 en coin, euh, à, la, à la 70e avec les jambes lourdes, 75e avec les jambes lourdes, c'est pas, pas, pas gagné. Surtout que j'ai pas l'impression qu'il a un long, long, long coup de pied. Heureusement, non. Il a une manière de buter avec des trajectoires très plates. Ouais. Un peu comme un On, ouais. on l'a
3: vu gagner à Paris euh, sur un drop de 500 ah, mètres euh, sous, sous la pluie, avec le vent de face.
0: C'est vrai aussi.
2: <rire> Dans le Money Time. Mais si Sexton avait été là, il n'y aurait pas eu le même scénario, donc il n'y aurait pas exactement. eu cette pénalité, donc exactement. Oui, aurait ça, pas de pénalité. La... Il n'aurait peut-être pas fait
0: zéro ouais. passe à la mi-temps. Voilà, peut-être euh... aussi. Il y en a en tout cas en face qui qu s'est plutôt très très bien débrouillé. C'est Antoine Astoy qui lui jouait sa première finale. Il a aussi récolté la note de 8. Qu'est-ce que vous retenez de son match pour cette première finale Au pied, il a assuré, notamment la dernière transformation. Et aussi, bah, il joue un peu aussi sa carte pour la prochaine Coupe du Monde où on sait que bah, dans les grands rendez-vous, en tout cas, il, il,
2: il passe se... pas à côté. Oui, moi, ce que j'ai trouvé euh, fort de sa part, c'est que ça, ça reste un jeune 10 et c'est sa première finale et, et il a été euh, patient, j'ai trouvé. Parfois, il peut y avoir la tentation, euh, dans, notamment quand c'est un, euh, quand un, quand un scénario comme ça, de, de vouloir prendre la main trop tôt pour un 10 de vouloir aller chercher le ballon et euh, tenter des coups et et là euh, non pas du tout il a laissé euh, les avant faire et en fait ça ça lui a libéré euh, des espaces euh, ensuite et, et laissé qu'il donne à à Séouteni. puis ensuite cet intervalle qui fait prendre à Seuteni ça fait, là, ça fait la pénalité dont je parlais tout à l'heure en début de deuxième mi-temps c'est parfaitement joué parce que c'est il, il attend quoi il est pas il est pas impatient il attend son heure et puis le moment où le ballon est bon euh, hop ça passe par lui et il joue parfaitement le coup donc ça c'est bien puis l'autre jeu au pied c'est bien aussi il y a aussi un très bon jeu au pied à un moment en première mi-temps où c'est peut-être le premier moment de fébrilité du Leinster qu'on voit c'est Conan qui récupère un ballon ce petit jeu au pied joué par Astoy par-dessus la défense et Conan récupère le ballon et là ils sont complètement sous pression et ils tente, ils lèvent le bras comme ça ils tentent une passe et ça fait cette action qui continue avec Boudéan qui va dans Là, C'est presque le premier moment où on voit le Leinster qui tout d'un coup est un peu fébrile, quoi, un peu, qui tente un truc un peu fou. Et on a vu ensuite, le, dans le même genre, Love qui fait un en avant dans son embute, peu de temps après. Et chaque fois, c'est sanctionné par des points, ça. Et Donc ça, c'est voilà, pareil. Ce petit jeu au pied-là, des jeux au pied d'occupation, euh, là-dessus, il a été bon. Et je ne sais pas combien de 10 à la Coupe du Monde, mais en tout cas, euh, après un match comme ça, c'est sûr qu'il sera regardé un peu différemment par son staff, le d'équipe de France.
3: Bah, la difficulté pour postuler en équipe de France, c'est que bon, il y a une y a, y a TAMAC qui est installée et qui aujourd'hui a eu des longueurs d'avance sur tout le monde et à et juste, juste raison. Derrière, il y a Mathieu Jalibert, dont l'emploi a été parfaitement, euh, comment dire, aujourd'hui intégré par le staff, c'est-à-dire que c'est l'impact player, comme on dit, idéal. Il rentre, il fait basculer les matchs qui sont un peu serrés, sinon, de toute façon, il ne fait pas dépareiller sur la performance. Trouver une place là-dedans, c'est compliqué, notamment parce que dans l'équilibre des listes on misait plutôt sur un troisième disque qui était euh, Thomas Thomas Ramos, l'arrière aujourd'hui euh, titulaire, mais qui a cette polyvalence... Euh Déjà, d'une, pendant les matchs, qu'il est capable de, de, voilà, de, de switcher la, la suppléance, comme on l'appelle. Mmh. Je parle sous votre contrôle, euh, mmh. monsieur le DTN. Euh, <rire> <rire> la suppléance... Non, non, mais voilà, donc Ramos qui peut se substituer au 10 en cours de match, mais qui peut aussi éventuellement démarrer un match en 10 comme il le fait régulièrement au Stade Toulousain. Donc, le, le problème pour, pour Antoine Asoy, c'est ça. Après, j'ai peu de doute sur le fait qu'il qu enquillera sans doute quelques listes des 42 pendant la préparation, et que, effectivement, ce match le fait regarder d'un tout autre oeil, et et quelque part, de manière assez rassurante, puisque en rugby, un accident est vite arrivé, n'est-ce pas C'est beau. <rire> bon, C'est un fait.
0: Et euh, bon, oui. On avait parlé un peu... Préparez vos enfin, questions,
3: Antoine. Non, non, pas du tout.
0: J'avais dit un peu dans l'intro qu'on ferait le bilan aussi de la Coupe d'Europe avec la sud africaine hein. bah, Est-ce que c'était beau <rire> j'en doute en tout cas ça a, bien ça a bien marché pour eux et pour l'empreinte carbone aussi
3: <rire> ah oui d'accord ah oui. mince j'avais pas prévu le sujet politique hey, vas-y je
0: t'en prie euh, bah, on euh... est
3: contre les empreintes carbone non, euh, non plus, plus sérieusement ce qui est dommage quand on, quand on voit les, la phase finale à laquelle on a eu droit cette Champions Cup c'est qu'elle imprime pas un peu plus dans le paysage du rugby euh, comme, comme une ligue des champions foot c'est à dire que c'est pas une, une opinion hyper populaire mais c'est vrai qu'on a du mal à à s'intéresser à cette compétition au début, au moins, parce qu'il euh, y a huit clubs français qui étaient engagés cette année. Puis ça change tout le temps. quoi Ça change, ça change beaucoup. La formule, ouais. formule c'était une Coupe d'Europe. On ne peut plus l'appeler Coupe d'Europe, parce qu'effectivement, il y a des Sud-Africains dedans, maintenant. <rire> donc, euh, donc, quand vous essayez de draguer un peu le grand public, et, et vous le faites, puisque vous avez des matchs sur France Télévisions, il n'y a pas de matchs de top 14 sur France Télévisions avant les phases finales. Donc, c'est un, un moyen d'arriver au rugby. Ce sont des matchs souvent euh, spectaculaires, engagés, euh, voilà. Et, euh, et ça prend pas. Moi, je, moi, j'arrive pas à, à comprendre pourquoi ça prend pas, parce que personnellement, j'adore cette compétition depuis, euh, depuis toujours. Et je sais qu'elle a elle a des difficultés à s'imposer, mais effectivement, cette année, en tout cas, les Sud-Africains, c'est pas c'est pas une réussite, mais ils viennent d'arriver aussi. Hein. Ils viennent d'arriver, mmh. ils découvrent, il faut qu'ils s'habituent euh, à l'empreinte carbone qu'ils laissent euh, en venant euh, et au jus qu'ils laissent aussi euh, au milieu de l'empreinte carbone.
2: Comme ils sont grands, ce n'est pas très confortable. Ça, mais... <rire> ça pose quand même, des... notamment quand arrivent les phases finales, ça pose des questions. Euh... Je, je me souviens que, que si Montpellier avait gagné avec ses terres, c'était le dimanche, ça. en quart de finale ou en huitième, je ne sais plus, huitième. Hein, huitième. Il rentrait le lundi à Montpellier, le mardi... Il décollait pour l'Afrique du Sud en partant, en passant par le Kenya, il me semble, quelque chose comme ça, parce que m'avait dit Romain Bergogne. Ils arrivaient donc le mercredi en Afrique du Sud, ils rejouaient le samedi contre les Sud-Africains. Et, et ça, ça, ça aurait pu arriver à Montpellier, mais je pense que la situation des Sharks avant leur quart de finale contre Toulouse est pas très euh, glorieuse non plus. Donc, c'est, leur une, explosion euh, en
3: fin de match. Euh, et,
2: et on peut là, on peut relier leur explosion de fin de match relier, à ça. Ouais. Bon, et je comprends la logique. Peut-être qu'il n'y a pas de bonne formule, parce que pour le super rugby, ça posait okay. les mêmes problèmes avec en plus des poules d'histoire de décalage horaire. Mmh. Mais bon, là, moi je trouve que la greffe est, est pas fameuse. Quoi. Ouais. Aussi on, parce qu'il n'y a on, pas on, de franchise on... qui,
0: qui vont au bout. Peut-être que l'année prochaine, c'est une finale avec un, une franchise sud-africaine. Ouais, mais pff, imagine
2: deux franchises sud-africaines qui jouent la finale à Dublin ouais. sur, sur France Télé. <rire> sur France Télé. <TV. rire> <rire> je je ne sais pas, problème, sais pas les, si les, c est, c est,
3: toutes les finales avec deux, deux adversaires enfin deux, deux équipes étrangères poseront un problème à une euh, diffusion française je ne suis, sûr. Sûr suis pas sûr qu'en Angleterre la, la finale ait eu beaucoup de succès ou, mm. ou en Italie
0: mais euh, bon non mais, mais c'est plus sur le sens que, que, que ça donne à la compétition mm. euh, sachant que de la première édition ça n'a pas par, non plus par, un apport majeur paradoxalement sur le jeu. Euh,
3: mm. les Celtes qui les ont accueillis en, sont satisfaits de, de ce vraisemblablement autant commercialement, puisque aujourd'hui c'est un sujet capital pour le rugby de, de, retrouver, de trouver des nouvelles sources de, de revenus, d'attractivité, euh, que sportivement, où euh, je ne me souviens plus quelle équipe s'est déjà imposée dans la, la Rainbow Cup, là où je sais plus. Stormers. Hein Stormers. Stormers, voilà. Donc là-dessus, il en, en tout cas, sur ce feu la Ligue celt il semble que la, la greffe euh, est prise Parce sur... Parce que ça n'a pas duré longtemps. Vous êtes mieux informé que moi, non. Antoine non. Ce qui est non mais plus sérieusement, plus sérieusement il, il semble effectivement que là-haut ça ait pris est-ce que ce sera la même chose en Champions Cup je ne sais pas
1: Ce qui est intéressant de noter c'est que c'était la première édition avec les Sud-Africains on a eu la même finale que l'année dernière avec deux clubs finalistes qui n'ont pas croisé de Sud-Africains On a eu la même demi la
0: même demi aussi avec la Histoire Toulouse oui, Exactement Tout à fait. Les Sud-Africains ont été snobés totalement Peut-être qu'ils ne sont pas si forts que ça euh, Non mais peut-être finissons sur la Rochelle euh... Est-ce qu'ils le... est qu vont pas payer tout ça en, en top 14, peut-être oh, Je crois pas, là. Je crois pas dans le sens où euh, ils ont du... le temps
1: de récupérer à la fois de leur finale, leurs émotions, de la fête. Là, ils ont un dernier match de top
3: 14 sur lequel il y, y a... Pour récupérer de la fête, il faut qu'elle soit finie. Est-ce qu'on en est, bien sûr À l'heure où on parle, est-ce que c'est terminé Lundi, à 15h32,
1: est, je suis pas
2: sûr.
3: Lundi, 15h32, c'est pas fait.
1: Pour eux, c'est samedi soir, à 3h du matin. Non mais ils,
3: ils ont un match de top 14 Une pensée pour la Baie, euh, la Rochelaise et les, les juniors qui vont affronter le stade français ce week-end <rire> parce, que, parce que la première sera pas dispo
1: <rire> mais Ils ont quand même du temps ils ont une semaine euh, avec un dernier match de top 14 qui n'est pas capital pour eux puis le, le match de barrage où ils vont pouvoir bosser Vont pouvoir tranquillement préparer leur demi. Et après, ils ont des, des mecs d'expérience quand même. Ils ont un, un Ronan au garage. Je lui ai, ai posé la question à la fin du match. Jusqu'où va aller ce groupe Et il m'a répondu, euh, c'est dangereux de, de croire qu'on peut aller loin. L'idée, c'est qu'il faut tout le temps se préparer. Enfin, il, il a switché euh, de l'émotion de la finale... À le, au
3: pragmatisme d'un entraîneur en, en une demi seconde quoi. Bah Ça c'est exactement ça c'est euh, son, son management sur cette finale pour dédramatiser l'adversaire euh, croire en ses moyens a été réussi c'est son finalement c'est son deuxième écueil celui de faire croire à son à son groupe qu'il est capable
0: euh, du doublé quoi c'est euh, c'est pas c'est pas simple c'est pas simple. Ce qui est dingue c'est que autant La Rochelle euh, semble hyper convaincue de pouvoir gagner des coupes d'Europe et et de renverser le Leinster, autant le, 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 dernier, qui, enfin, le dernier trophée qui leur manque, ça, ça
2: reste le, le bouclier de Renusso. Oui, ce n'est pas, pas les mêmes compètes. Après, ils ont euh, évidemment les moyens d'aller le chercher. Ils ont eu des circonstances ces dernières saisons un peu particulières. Euh, y a celle de la... Je pense que la finale perdue contre Toulouse en Coupe d'Europe leur avait fait très mal, et qu'ils sont passés à côté de leur finale du top 14 face à ce même adversaire ensuite. L'an dernier, il y a la finale de la Coupe d'Europe, il y a une forme d'euphorie, peut-être de... d'accomplissement. Peut d'accomplissement et, et du coup de... De, 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 de décompression en suivant qui fait qu'ils abordent les phases finales moins bien. Et là, là, par contre, je pense que il y a pas, il y aura moins cet effet euphorie, euh, il, il doit exister, <rire> j'imagine, mais pas dans la même, euh, voilà, quand tu gagnes une deuxième fois, euh, ça a une saveur évidemment, mais c'est pas la même chose, c'est pas, t'as appris à gagner et t'as appris, je pense, à... à à gérer un peu ces émotions-là et à te reprojeter sur quelque chose. Et je pense qu'ils ont aussi très envie de montrer qu'ils peuvent gagner ce, ce show top 14. Et peut-être aussi de montrer que qu'ils peuvent renverser euh, notamment le stade toulousain qui est... Puisque eux sont la bête noire du Leinster, aujourd'hui la bête noire de, de, de La Rochelle, c'est le stade toulousain. Et ils ont sans doute envie de prouver que ça peut basculer, quoi. Eh ben très
0: bien, on va, on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous de nous Pas avoir un mot raconté. sur mon élevage de crevettes. Euh, non, semaine. ni sur la montée de Yozak d'ailleurs. Mais... <rire> on, on les félicite quand même. Oui, à lire un, un très <rire> bon article en abonné sur le site, au passage. <rire> euh, ben merci <rire> Renaud, euh, Yann et Alex. On se retrouve très très vite sur le site de l'équipe et sur vos plateformes de podcasts favorites, notamment pour les phases finales, évidemment, de Top
2: 14. Salut